0: Café Segurança Legal Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 357, gravado em 2 de fevereiro de 2024. Eu sou o Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês um pouco do que ocorreu, Vinícius, num período um pouco maior de tempo, né? Olá Guilherme, olá os nossos
1: ouvintes. Pois é, cara, a gente tirou umas férias, é. <risos> inclusive do podcast. Do podcast. É, a
0: gente né?
1: acabou não, no final do ano a gente acabou não fazendo o tradicional episódio final de ano que a gente acaba fazendo uma retrospectiva e tal. E, e iniciamos o ano com um café né? que, que a gente também não vai fazer as nossas previsões, né? Esse, esse ano não vai ter retrospectiva nem previsão. E nem previsões. É, mas assim, sim, cara, foi um período aí bom de... de que a gente deu um tempo aí pra fazer algumas outras coisas, né?
0: Uhum.
1: E até, por, até porque manter esse ritmo de gravação, a gente, não tá, a gente não tá... Normalmente a gente já sofre um pouquinho pra manter toda semana, mas quando a gente consegue fazer toda semana... É, e é, é algo que dá uma, uma puxadinha também, é bom dar um, dar um tempo. Não que a gente não. não goste dos nossos ouvintes, daqueles que nos seguem, tá, <risos> etc. Por favor, tá, a gente não... É, é, a gente sabe que é ruim, a gente também acompanha podcasts, né, Guilherme? quando Sim, assim, quando param de gravar, Falta né? o nosso podcast, falta, né, parece que a gente é. tá viciado naquilo. Eu sinto muita falta do Foro de Teresina, que acabou abruptamente, pois assim, é. e, né, não surgiu nada no lugar e tal, não sei o que, a gente vai preenchendo espaço com, com outros e tal, mas é uma pena, assim, eu, eu sinto falta do pessoal do, do Foro.
0: Pois é, a, a Thaís Bilen, que eu tava ouvindo ontem, é. ela tá no UOL agora. Pois é, eu vi ela no UOL, eu vi ela, ela no tá no UOL, ela tá participando de uns programas diários lá, que o pessoal Isso. faz de comentários políticos, e parece que o outro, o... como é o nome do outro? O Toledo? O Toledo, eu acho, tem que ele o também Toledo. tá com podcast. Ah, é? Ele também o tá José com podcast Toledo, no José UOL. Toledo. E tem o... É. E, e eu esqueci
1: o outro, que eu, eu gosto... Mais do outro do que do Toledo. Esqueci... esqueci o nome do outro que eu gosto mais. É. Ah, esqueci o nome. Esqueci o nome. Mas, enfim, eu, eu, de qualquer maneira, eu uh, uh, sinto, si, sinto falta. Sinto falta. Mas,
0: enfim. Eles estão no. É o Toledo. Eles estão no Wall Prime. Wall Prime
1: é um podcast? Wall
0: Prime é o um podcast do Wall. Ah. Então, ele aqui, ele já tem três episódios lá hum. do episódio dele, Vinícius. Mas a tá, Thaís então... não tá lá. É, acho que não Acho é. que não, mas é ele Entrevistando aqui, então o primeiro episódio É outra versão da Operação Escudo do Guarujá Segundo, como é namorar uma inteligência Artificial, terceiro, a era do Recorde de calor e desastres Ambientais, cada um, ele entrevista Pelo que eu tô vendo aqui, uma pessoa diferente Ah,
1: tipo ele é um host, vai entrevistando pessoas então é. Não, interessante, vou dar uma olhadinha
0: Hoje então, Vinícius, Para compensar, ah. nós vamos fazer um episódio de seis horas, que nem o, Sim, o xadrez che... verbal. Exato,
1: seis horas <risos> e vão assistindo aos pedaços. Não, não, tá louco, fazer isso, mentira. minha esposa me chuta de casa.
0: Vinícius Oi. e ouvintes, deixa eu dizer que este é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção, tomando um café de verdade, então pegue o seu café e vem conosco. Para entrar em contato, enviar suas críticas e sugestões é muito fácil, basta enviar uma mensagem para podcast -legal .com, ou se preferir também pelo arroba segurança legal no Twitter. É, no mastodon, arroba segurança legal, arroba mastodon, e também lá no YouTube, né, se você nos escuta pelo seu agregador preferido, mas também quer acompanhar no YouTube, para ter uma experiência um pouco diferente, você pode acessar lá ah, ah, o, o, também os episódios que ficam gravados no YouTube. Já pensou em apoiar o projeto de segurança legal? Acesse a... Ah, Vinícius, o eu quê? tinha esquecido, isso é muito importante, o PicPay, se né, foi. eu ia dizer, o PicPay se foi, pessoal, infelizmente... Nos deixou na mão, né? o PicPay deixou de receber a, 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 aquelas contribuições mensais, né? o que foi uma pena, o que é uma pena, porque o, a, as taxas que eles cobravam eram bem melhores do que as de outros concorrentes. Então, hoje, para apoiar o Segurança Legal, você né, pode recorrer ao Apoia-se, que é o apoia.se barra segurança legal, e aí você, como recompensa, é né? claro. A gente sabe que Hoje, com a quantidade... né? Eu vi um cara falando esses dias na internet... Todo mundo tem um podcast hoje em dia, né? Uhum. Uh, agora, em nossa defesa, a gente tem que dizer que o nosso podcast está aí há 11... Acho que vai fechar 12 anos, né, Vinícius? Sim, sim, vai fechar 12 11 anos. 11 anos, 12 anos e... A gente e, começou em nós... 11? 12. Começamos em
1: 2012. Nós começamos
0: em 12, então 2012. vamos fechar 12 anos. Vamos fechar é, 12 vamos fechar anos fechar agora. 12 anos... Então, busque, né, se, se você gosta do nosso projeto, busque apoiar, é importante pra gente, a gente sabe, né, claro, ah, tem a questão das recompensas e tal, tem o nosso grupo no Telegram, a gente até mexeu nas recompensas há um tempo, mas o, o objetivo aqui é você, de fato, apoiar um projeto que você gosta, né, então, se você se sentir bem com isso, a. a, a... Procure-nos lá no apoia.se Segurança Legal, e... escolha lá a sua modalidade E também é o seguinte,
1: né se, se, E se quiser, bah, mas eu Escuto vários podcasts, etc Não posso sair apoiando todo mundo Beleza, sim, não apoia Segurança Legal Apoia algum outro podcast independente E tudo mais, assim, é, é um tipo de Mídia que é muito interessante Lembrando que quando você apoia um podcast você está fazendo, está garantindo que ele permaneça disponível e mais longevo, inclusive para aqueles que não apoiam algumas vezes porque não podem e tem acesso a informação de qualidade, assim... É, é, é bem interessante. Quanto mais independente o podcast, melhor. É, porque você não vai, por exemplo... Só dando um exemplo, aqui no, na, no, no Segurança Legal, você não vai ouvir gente te empurrando um produto ou coisa parecida porque tem alguém fazendo, entende? A gente, se tiver propaganda, marketing, A gente vai dizer, ó, isso aqui é propaganda, né? Uhum. Mas fora isso é sempre a nossa opinião uh, independente sobre sobre o que a gente está trazendo e as notícias, enfim, os assuntos. E tem outros episódios que fazem outros episódios, outros podcasts que fazem a mesma coisa. Então, uhum. se não apoia a segurança legal, apoia um outro independente, né, para manter essa mídia viva e já né, que ela está sendo cada vez mais cooptada pelos grandes grupos. Ah,
0: é. Né? E é uma mídia meio de resistência, eu acho, né? Ah, não sei. A gente está é. sempre falando isso aqui. É. Não, mas no sentido de, de te dar uma outra visão. Não, né, é que, mundo que tem podcasts. A... Desviante.
1: É que tu tem podcasts de assuntos muito diferentes e de, com temas muito distintos, inclusive produzido por pessoas também. tem Cara, tem podcast que o pessoal. Uh, uh, produz, monta, né, com praticamente recurso nenhum e e dá a sua voz, dá da sua visão das coisas. Então tem muita coisa interessante, tem muita coisa. Claro que as mais bem produzidas são as que tem grana por trás, né? Não não, é. não tem jeito. Mas que, que o pessoal é pago para fazer as coisas e tal. Mas tem muita, é, é uma mídia bem eu diria assim democrática, nesse sentido, uhum. sabe? É uma mídia bem uhum, democrática. Sim. Então eu acho que vale a pena manter ela viva, já que paga um serviço de stream, cara, paga lá 10 pila pra um podcast que tu curte e tal, e era isso. Vamos às notícias, então, Guilherme.
0: Vamos às notícias, é, vamos seguir nessa ordem, Vinícius, da espionagem da BIM?
1: Cara, não, vamos, vamos manter, vamos falar rapidinho do, do... da questão do TST lá da... E lá ah, da, tá, lá é, da Dinamarca, você... tá. e aí vamos fazer um, um alerta pra galera a respeito de uns golpes aí que a tá. pessoa tá fazendo.
0: É, o, o, uma, o TST aqui, nosso tribunal... É, do, do trabalho né? é, 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 brasileiro, é, julgou uma ação envolvendo a justa causa de um bancário que acessou dados de, da ex-esposa. Então o Tribunal Superior do Trabalho confirmou essa dispensa por justa causa de um empregado do Banco do Brasil que acessou os dados cadastrais da ex-esposa é, que era funcionário da mesma instituição e também foi demitida ou despedida pela mesma razão e havia um conflito entre eles ali para revisão de pensão alimentícia, então eles se utilizaram dos acessos que eles já tinham para acessar, pelo visto aqui, os dados uns dos outros. Né? É, e o, o, o caso chega até o Tribunal Superior do Trabalho, é, é, num sentido de revisar a decisão anterior no, que tinha decidido que não era causa, não era uma causa suficiente para justa causa, né? O acesso de dados de uma outra pessoa e aí chega no TST e o TST, o TST diz, não, espera aí, é sim, porque veja, você está violando tanto o sigilo bancário da outra parte. Como também a própria, aqui não, não foi levada em consideração, mas a, 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 tem reflexos na própria LGPD né? Porque, enfim, você, ao permitir que funcionários façam isso, você teria aí uma, uma potencial também, potencial não, teria uma violação aos dados pessoais da, da pessoa que teve seus dados é que... é, acessados de forma não autorizada, né? Uhum. Diga. É, 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 que, é, é que,
1: olhando friamente, não importa a relação dos dois, Tipo assim, friamente, uhum. são dois funcionários de, um, de uma instituição bancária, não né, financeira, no caso, um banco. Né? E eles abusam do acesso, ou seja, eles usam do acesso que eles têm
0: uhum.
1: para realizar as suas funções pra ser, pra, por uma causa uh, assim, que está fora das atribuições, está fora das necessidades da realização do trabalho deles, ali, da, do, uhum. da função deles. Né? agora se foi para um atingir o outro ou se foi tiro cruzar né um fez a mesma coisa com o outro isso é outro problema uhum. né a rigor um é funcionário o outro é cliente depois o outro é funcionário o outro é cliente <risos> acabou não tem história é. então no momento que tu abusa desse 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 acesso que tu tens para fazer é algo que não está relacionado ao teu trabalho na né? tua a tua função a execução das tuas, das tuas atividades e, e e tu faz isso violando o sigilo uh, bancário, né? o sigilo financeiro, né? E os dados pessoais. Cara, se um banco não punir isso com, com justa causa. Da causa e o tribunal não, não aceitar, então tá liberado funcionário ficar de empresas que têm acesso a dados por aí, ficar acessando os dados e
0: ficar repassando a terceiros para fazer alguns golpes aí que a gente vai comentar rapidinho. É, 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 e aí outra coisa, tá, até estava vendo aqui, na, a, a própria decisão também ressaltou é, que a proteção de dados é um direito fundamental. Ah, é, aí, então isso foi sim, então levado, foi, em então foi sim levado em consideração. É, foi levado em consideração. Agora, há que se destacar uma, uma questão, né? Você tem situações em que o sujeito, ele viola o acesso, uhum. eu tem tenho, eu tenho um tipo de violação em uma situação em que ele não tem o acesso. Tá, é, é, aí é uma quebra eu... de segurança, que a gente vai comentar em seguida. Pois é, uhum. e a outra situação é o sujeito que possui um acesso autorizado, mas e ele abuso. faz um abuso daquele acesso autorizado. Exato. Né? E aí você até, a gente conversava antes aqui, nesse segundo caso, que foi o que aconteceu, que foi o caso desta decisão aqui, o, o, se o sujeito ele tem o acesso autorizado, você até pode eventualmente aplicar certas travas, né? Você pode até aplicar, por exemplo as um situações de... em que o, o sujeito acessou muitas vezes uma mesma pessoa ou que ultrapassou um número de certa de é, consultas, por é, exemplo, é né? você poderia estabelecer ali algumas algumas triggers ali para disparar uma questão de auditoria, mas nesse caso havia uma auditoria pelo visto e essa auditoria conseguiu identificar, né, quando foi alegado, imagino, que o sujeito havia feito esses acessos. Então em certo sentido, a coisa funcionou, porque daí, se o sujeito viola um acesso que ele, que ele tem autorizado, uh, uh, e posteriormente você descobre, o que resta é puni-lo de alguma forma, né?
1: É, a, a gente tem, eu, eu vou citar rapidinho aqui o caso aí, daí eu, eu comento as duas coisas. A gente tem essa outra notícia aqui, Guilherme, que é uhum. uh, na Dinamarca, tá? Então, a Autoridade de Proteção de Dados dinamarquesa recomendou que se fosse multado em 2 milhões de euros, <risos> tá? Hum. Uh, a Net Company porque a Net Company fez um, disponibilizou um serviço para acesso, entre outras coisas a correspondência eletrônica e também tu pode fazer agendamento de consultas e algumas outras, outras coisas mais então tipo um hub de serviço eles fizeram tá? uhum. Uhum. e eles uh, falharam em implementar controles de segurança uh, para impedir acesso não autorizado cruzado, ou seja, tu tens uh, um, um usuário e consegue acessar os dados de outro usuário na plataforma tá? então isso aconteceu é, era possível que um, por causa de um erro na plataforma que se uh, um usuário acessasse, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a fonte para o pessoal que está vendo no YouTube né? uh, eles uh, era possível por causa de um erro né usuários autenticados, então bastava ter uma conta lá dentro, conseguiam ver os, o e-mail uh, a consequência digital, como se chama um digital mail né? uh, de outros usuários inclusive de obter acesso a informações sensíveis e confidenciais e eles entenderam, né, então a, a autoridade de proteção de dados dinamarquesa entendeu que essa Net Company falhou ao implementar os controles de segurança minimamente necessários para evitar que alguém possa né, furar o controle de acesso, de, de autenticação e autorização do sistema. E aí, citando isso aqui e mais esse caso do... do TST. Do TST aí na questão do banco, é, esses, esses dois casos aqui, a gente tem uma coisa interessante, que é o seguinte, que é o que tu comentava. A gente tem no sistema a questão da autenticação, que é tu identificar quem é a pessoa, então se o cara está autenticado, já é assim, ele, ele já foi reconhecido pelo sistema como sendo o, a, alguém, a, com, a, vamos dizer assim, um usuário autorizado. válido... Não, não autorizado. autorizado um usuário ah, válido...
0: Autenticado, sim.
1: Autenticado. Eu sei quem é o cara. É o Guilherme ou é o Vinícius. Uhum. Né? E aí tem um segundo passo que é, é... Eu estou autorizado ou não a acessar determinada área do sistema ou fazer determinada consulta. Né? Então, quando essas uhum. duas coisas funcionam... Tá, beleza. Né? O, o risco que a gente tem aí é de abuso de credenciais. Abuso de um acesso que foi concedido regularmente. Então que é o uhum. caso do, do, do banco ali, né? dos dois funcionários dois funcionários né? que um ficou olhando os dados do outro. Eles, eles tinham, eles estavam autenticados e tinham autorização no sistema para fazer isso. Abusaram do acesso e um olhou a, a condição do outro, os dados do outro. E a outra situação é essa da Dinamarca, em que uh, os, tinha autenticação, tinha autorização, mas tinha um furo no sistema que você conseguia fazer bypass na autorização e acessar coisas que tu não tinha autorização para tal. Então tem esses dois aspectos e tem o que tu citou ali no início do, da outra situação, em que tu está autenticado, tu está autorizado, mas é essencial que se tenha auditabilidade para saber quem fez o quê. Pelo visto, essa situação do banco tinha, porque o pessoal descobriu quem fez. E a segunda coisa que não se dá muita bola, tá? e, e o próprio Banco Central não, deu, não se deu conta disso logo no começo, uh, só para dar um exemplo, uh, que é frequência de consulta. Então, tem sentido um recurso que é para consultar, consultar manualmente tu fazer mil consultas por segundo? Não tem sentido. Nenhum ser humano vai fazer isso, a não ser que tu automatize esse negócio. E uhum. o que aconteceu com o Pix? Pix é uma coisa. Tu, tu tá lá, tu tem autorização para consultar o dicionário de chaves lá do Pix, para saber qual é a chave do Guilherme, não sei o que e tal. Agora, tem sentido o Vinícius fazer mil consultas por segundo vendo se algum CPF é chave? Não tem. Então, é necessário fazer também controle de frequência. O cara acessar os dados de uma pessoa, beleza. O cara acessar os dados de 10 mil pessoas em 5 minutos, tem alguma coisa muito errada. Então, nota que os controles que os sistemas têm que implementar vão além da simples autenticação e autorização que tem que funcionar, mas tem que fazer controle de frequência, é, tem que ter auditabilidade e aproveitando a Brown pipe uhum. justamente avalia isso quando faz pen teste em sistemas é uma das coisas que a gente avalia ou quando faz modelagem de ameaça antes de implementar a gente discute a situação e tal vê qual é o ambiente olha, tu tem que implementar esses recursos aqui inclusive tá e nossos clientes são testemunhas nós nos antecipamos a questão do PIX na época do, do, do Banco Central não sei se tu lembra Antes de dar o pau no Banese, antes de dar aquelas cacas lá, a gente diz, olha, isso aqui é problema, tem que controlar a frequência, senão vai dar para consultar a chave adoidado aqui e logo, logo o Banco Central vai se ligar disso. E não deu outro. Uma semana uhum. depois, Banese deu caca, etc. É, então,
0: é isso aí. Pronto. Deu. Lembrando também, Vinícius, ah. né, duas coisas. Primeiro que essa notícia aqui da Dinamarca você encontra lá no blog da Brown Pipe, então quer... É ficar atualizado, acessa lá brownpipe.com.br barra blog, Vinícius? Barra blog, né? Deixa, ajuda deixa, aí deixa eu, tô... se tu
1: não sabe cara, meu é. eu sabia aqui
0: eu, eu vou abrir aqui e vou compartilhar
1: é com o pessoal blog. agora na, é na, barra blog, na hora
0: blog E você consegue ver essas notícias, inclusive a gente tem um mailinzinho semanal ali, se você quiser ficar a par dessas notícias que nós Acabamos produzindo aí, tem um, um Trabalho ali semanal de repassar aí por, por, por autoridades De proteção de dados ao redor do mundo né? Uhum. Filhos de notícias, enfim É... Mas só fazendo um paralelo, porque nós temos um outro uh, uh, que a gente já comentou diversas vezes sobre esses dois tipos penais aqui, que é a inserção de dados falsos em sistemas de informação e modificação ou alteração não autorizada de sistemas de informações, crimes esses que só são cometidos por funcionários públicos, né? Uhum. Então eu tô fazendo um paralelo aqui, não, não foi o que aconteceu no caso do TST, mas só para fazer um paralelo porque o, o crime de inserção de dados falsos, que é o 313A do Código Penal, ele fala inserir ou facilitar o funcionário autorizado uhum. E a modificação ou alteração não autorizada É modificar ou alterar O funcionário, ou seja Em uma situação eu tenho o sujeito que abusa né, Um abuso do acesso autorizado E o outro é uma pessoa que faz Um acesso não autorizado né? Abuso de acesso autorizado é uma coisa E outra coisa é acesso não autorizado E a lei pune o abuso No acesso autorizado Com uma pena muito maior, de 2 a 12 anos Uhum por quê nesse aspecto? Porque aqui eu tenho uma ideia de que se o sujeito ele é autorizado, ele goza de uma maior confiança, que no caso pela administração pública, que se violada vai fazer com que ele tenha uma pena maior. Então a gente poderia fazer esse paralelo também ó, ao analisar situações em que o sujeito é autorizado e viola o acesso autorizado, ou seja, depositou-se nele uma confiança e, e essa confiança foi quebrada.
1: Perfeito. Guilherme, só, só falando rapidinho, como um, um serviço público que a gente diz tá, é. Eu acho que é público, sei lá é. mas, tá, é. Não sei o que
0: você vai falar da, não, dos golpes é, é,
1: dos golpes, sim Ah, uh, sim, sim, uh, sim, tem, sim. Um, tem um golpe que está que tá acontecendo meio seguido aí nos últimos dias Tá, talvez tenha, a gente tenha sido atingido só agora Mas eu percebo que começou a bater meio geral assim nas pessoas à nossa volta que é a tal da ligação do da, da reconhecimento da compra. Se você. Uhum. A, 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 essa, essa ligação é, da, é do banco X, foi feita uma compra no seu cartão, no valor de tanto no Mercado Livre. Se você reconhece, é pressione 1, um, se você não reconhece, é pressione 2, tá? Já aí já é pescaria, porque se tu é cliente do banco e tu vai dizer dois, tu já tá dando a letra aqui, né? Tu vai responder, dizer, não, eu sou cliente do banco. Se tu não é cliente do banco, tu vai desligar e tal tanto já dá a dica que tu é cliente do banco. Ou não,
0: né? O cara fica apavorado, sei fica lá. Fica
1: apavorado, é pé Pode ser. Mas, em geral, é. né? Ah, do banco, não sei o quê. Não tem conta lá, então... Né? Mas, tu tem conta, tu acaba respondendo. Aí, ah, é, tu entra numa central, vários números diferentes. Isso, isso que é incrível, né? É. Como, como é que não pegam esses caras usando central de, de, tipo, de telefone, com um monte de número? Ou os caras invadiram a central de alguém lá, sei eu, mas com mensagem gravada, tudo bonitinho, mudando banco e tal e aí você fala com uma pessoa e a pessoa tem os seus dados, ela tem pelo menos o teu CPF, o teu nome e renda, tá? E, e renda, né? E renda, tá? E então assim, se liguem, tá? avisem seus, seus parentes próximos, quem nos ouve provavelmente são pessoas um pouco mais ligadas nesse sentido, né? Mas né, avise seus familiares e tudo mais para ficar bem atento com esse tipo de ligação e assim é, é razoavelmente bem feito, tá? E a pessoa uhum. tem as informações, o, o que torna mais fácil dela, dela enganar quem, quem, quem entrar no, no, no esquema. Eu acabei respondendo para ver o que, que tinha até onde a coisa ia, e de fato a, a criatura tem os dados. Ah, então, Enfim, é, esse é mais um problema. Sabe quando acontece esses vazamentos de dados, tipo aqueles do CPF de todo uhum. mundo, nome, data uhum. de nascimento? É. Ah, que vazou e não sei o que, blá blá blá. Ah, vamos fazer, vamos fazer uma, uma notificação. Depois a gente vai lá dizer, vamos fazer uma notificação. Tem casos que é só notificação mesmo, né? Mas gente, o prejuízo está uhum. feito. Né? A velha história: o e saiu do tubo, tu não tem como colocar de volta. Aí esses dados ficam circulando por aí e são utilizados para golpe. Então, quando vaza na é. instituição financeira, quando vaza de um birô de, desses birôs de consulta e não sei o quê. Esses empresas de enriquecimento de dados isso é um esse é, um, esse é problema pro resto da vida tá? é um problema pro resto da vida não é uma coisa pontual vazou ali e tipo já resolveram não já era galera é esse o pepino por isso tem realmente uma multa de 2 milhões de euros aí a Dinamarca tá ah, certíssima
0: é é, levando em consideração que lá na União Europeia, que é uma grande discussão aqui no, no Brasil, né, a qualificação do dano pelo vazamento de dados. Né, os nossos tribunais eles têm resistido ao, a considerar é. É, é, o dano pelo vazamento de dados pessoais, embora a LGPD não faça essa diferenciação, ou seja, só há dano se houver vazamento de dados sensíveis, por exemplo, a, a nossa jurisprudência tem caminhado para uma, né, uma tendência de considerar que o dano haveria somente se houvesse o, o, o vazamento de dados sensíveis. É, é
1: sim, como se fosse.
0: A lei não diz sim. isso. É, sim, mas, mas, tudo bem, o que, que acontece? Lá na União Europeia, é, é, até vou ver se eu acho o link aqui para colocar, é, considerou-se que a, o receio, o medo né, e, e o teu estado... Né, de, 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 de O teu estado de receio, dá para se dizer assim né uhum. De que algo possa acontecer contigo Pelo fato dos teus dados terem vazado E você ficar nessa constante situação de Nossa, mas o que, que pode acontecer comigo? Isso constituiria um dano indenizável uhum. Lá na União Europeia né, Ou seja, uma tendência diferente do que está ocorrendo aqui no Brasil Esse tipo de coisa que você coloca né, Pelo qual nós estamos passando né é, de fato né, deve ser repensado, eu acho, aqui pela, pela, né, pelo nosso judiciário, porque os danos, eles a coisa vai piorar, eu acho uhum. que esse é o ponto. Os golpes estão ficando cada vez mais é, é, bem elaborados, né? não é mais só o SMS, é o sujeito que tem uma central telefônica que liga para ti com vários dos teus dados, inclusive a tua... A tua... É, é relação bancária. Eles sabem os lugares onde você tem conta. Uhum. Bem, adiante. O ah. que, que vamos agora, Vinícius? Voltamos, ah, agora então, para... Pra... Agora, agora vamos...
1: Bim. A Bim.
0: Tá. Bin, bin, bin. Pois
1: é. Bim, 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 bim. Do, 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 do mesmo, né? De Eu
0: isso. comecei a ouvir ontem o tá episódio notícias. deles. É... Bom, esse caso da Bim... É, o pessoal tem falado de A paralela, eu, eu acho assim que não é a BIM paralela, é, é a né? Não é, é uma BIM paralela. Sim, eu já né? vi então, mais pessoas isso... também chamando atenção. Não, não tem a bimba. É a BIM. É a BIM, é abim, 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 abim. Abim, né? que, Então, uh, isso de fato não é uma novidade, né? Ou seja, nós já gravamos, inclusive, episódios aqui sobre a questão do monitoramento estatal, que vai e vem, né? Nós, temos, nós falamos sobre isso de vários outros países, chega aqui no Brasil. O caso torna-se agora mais político do que já era, uhum. né? Porque esse é um aspecto... Por que vocês estão trazendo isso, se é um caso, entre aspas, político? É porque, na verdade, a questão da tecnologia, ela, ao se entranhar cada vez na sociedade, vai fazendo com que os conflitos e os problemas sociais que a gente enfrenta na sociedade, eles passam também a ter a tecnologia envolvida. Então, uhum. nós não temos como falar mais sobre democracia, por exemplo, sobre regimes democráticos, sobre limites do Estado de Direito, sem abordar questões tecnológicas. É por isso que esse tema está aqui no podcast. Então, o, o, a, a novidade aqui seria o fato de ter se descoberto que sim, você tinha agentes públicos é, diretamente... É, é, envolvidos no uso do First Mile First Mile, é difícil de falar né programa esse que foi comprado dessa ferramenta de espionagem que nós já destacamos, já falamos aqui tecnicamente, se eu puder pegar o número do episódio, Ivenis é, ah, é, Então que... é, Mas aí o, fa o fato entre aspas, novo, era que tanto Alexandre Ramagem, hoje deputado federal, né, mas que o sujeito que chefia a BIM de 2019 a 2022, quanto Carlos Bolsonaro, que é um vereador, mas filho do, do ex-presidente Bolsonaro, estariam envolvidos aí para utilizar politicamente essa ferramenta é, para a, a, vigiar né, diversas pessoas Inclusive ministros do Supremo Coisa que já se sabia A operação da PF já tinha é, revelado isso Nós falamos também no nosso outro episódio Mas o assim, que fica claro agora E aí claro, depois houve Operações da Polícia Federal é, No sentido de realizar Buscas e apreensões Inclusive no, no Carlos Bolsonaro E quem acompanhou aí o o noticiário nos últimos dias deve ter visto os vídeos, e aí toda a questão um pouco mais política, né, de que sim, o grupo político na época estaria inclusive vigiando e monitorando próprios aliados, né. Uhum. Então, assim, é uma grande discussão, como eu disse, dos limites do Estado moderno, do Estado contemporâneo de direito, é, e como ferramentas como essas, né, que no caso do First Mile... Explora uma. Não é nem. Não dá pra dizer que é uma vulnerabilidade, mas assim, explora uma coisa até meio tola, meio boba, né? É,
1: é uma, é... Vulnerabilidade, é, é uma vulnerabilidade, né, Guilherme?
0: É uma vulnerabilidade, é, né? É o o SS7 e aí... e tal. Até a gente comentou no, no episódio 352, viu? A BIM monitoramento estatal. 352, tá. E aí tem dois fatos interessantes. Eu me lembrei de um outro agora que a gente não tinha hum. colocado, então enquanto eu falo aqui. É... O primeiro é que a notícia da, a, da do UOL, Vinícius, né? A BIM Paralela PF investiga-se ferramenta para invadir computadores foi utilizada. Ou seja, além do First uh, uh, Mile, uhum.
1: uh,
0: potencialmente a gente teria aí o uso de outras duas ferramentas, Vinícius. Uhum. O... Cobalt Strike, que permitiria a invasão e o LTE Sniffer, que permitiria uh, snifar tráfegos em redes 4G. Então, o que se está verificando ou investigando agora, a PF está investigando, é se essas outras duas ferramentas estariam sendo utilizadas. Apenas para relembrar o caso, para aqueles que não ouviram o nosso episódio querem ficar atualizados mesmo assim, o force mile, ele permite a realização de. da identificação, melhor dizendo, né? De. da localização de certos telefones. O que não é pouco, né? É algo muito grave, mas aí você conseguiria saber quem estava com quem, por exemplo, e isso é, é, pode envolver situações bastante complicadas. É, né? os tais
1: dos metadados, né? Que a gente já, a gente, não só nesse episódio 352, a gente falou sobre isso, mas a gente já fala sobre vigilância. Uh, há, há muito tempo, né? inclusive. O primeiro
0: episódio. É, é, o primeiro o prime episódio o primeiro do legal. episódio.
1: E do abuso desse tipo de, de mecanismo. E ainda. De tá, desculpa, Guilherme. T termina depois, tá, senão é. eu, vou, eu vou entrar beleza. Com... É, vai lá. Tá, beleza. <risos> Até,
0: mas assim, pra, pra pegar o teu gancho, o primeiro episódio do segurança legal foi sobre o abuso no Consultas Integradas. Sim. O primeiro episódio, há 12 desde, desde sei Desde então lá, a gente fala sobre anos. muitas coisas, né? Porque é o centro da discussão uhum. da tecnologia hoje, um dos aspectos é justamente isso. O que, que os estados podem fazer com as ferramentas de vigilância? Né? Esse é o ponto, é, é, um dos pontos, né? eu até vi o, o, o Zanata falando dia desses. Né? Ele diz, ah, eu quero, escrever, quero ver se eu escrevo um livro, dizia ele, sobre o tecno-autoritarismo e sobre como... O uso dessas ferramentas não se dá só em estados ditos, digamos assim, autoritários, né? Embora nós tenhamos aí é, é, problemas na democracia brasileira, mas não sei se dá para dizer e comparar o Brasil com estados reconhecidos hoje como autoritários. E o ponto dele, do, do Rafa Zanata é esse. Ora, nós temos ferramentas como essas usadas em estados ditos democráticos e aí a própria visão do que é esse esse autoritarismo digital e essas né a gente teria práticas sendo realizadas em todos os estados basicamente o Brasil entra agora de vez no eu hall. acho nesse estudo <risos> no rol dos países que têm utilizado isso por fins meramente é, mas, políticos mas assim, cara
1: mas sim acho, mas acho que independente de de qual ala política está utilizando e a gente já comentou isso também que quando tu coloca uma ferramenta dessas em uso, ela vai servir a quem no momento é, está determinando, vamos dizer assim, é, o, o, qual o direcionamento dessas dessas ferramentas. É. Isso pode ser ruim para algumas pessoas e, podem ser, e pode ser ruim para outras. Né. Então, hoje pode ser ruim para mim, amanhã pode ser ruim para ti. É. Por isso que é necessário que no emprego desse tipo de ferramenta se tenha um controle assim, muito grande. É, com relação a. a, a, a contra quem está se utilizando, para qual razão está sendo utilizada. Que são aquelas coisas. Por exemplo, um, vai grampear alguém. Né? Vamos falar agora em termos fora de agência de inteligência, né? Tem uma investigação da polícia. Cara, tem, tem que ter uma autorização judicial para fazer isso. E ainda assim acontece sem. A gente sabe de alguma, claro. algumas histórias. Ainda assim acontece sem. Então o que, o que é necessário. São, são, independente do, do, da ala de pensar ideológica que está no momento né, uh, direcionando essas ferramentas, essas agências e tudo mais, tem que se ter mecanismos independentes de Estado que monitore essas coisas. Só que isso é, é muito complicado, porque a própria natureza do serviço de inteligência é meio... Opaca, né? É, mas... É, mas assim, tem que ter mecanismo de, de auditar esses caras, porque senão... Assim, hoje é, foi o, o, o governo do Bolsonaro, amanhã pode ser o governo do Lula, sabe? A gente não sabe sim
0: É, mas, mas não é, de, é, é... devemos levar em consideração que o que este governo passado montou sim. e o que se descobre claro, agora é uma, assim, uma organização mas... criminosa para monitorar sim, pessoas. Mas, mas Esse, tô...
1: Essa é a notícia. Cara, o governo sempre pode... Assim, de tudo depende de como tu enxerga e de, entre aspas, de que lado tu acha que tu tá. Por que, que tu acha que tu tá? Porque quando tu for atingido por uma porcaria dessas... É, de forma injusta, obviamente, tu não vai gostar, independente do governo que for. E tu, e tu pode ser pre muito prejudicado com isso. Então, é, eu acho que independente do governo, tá bom que esse abusou, assim, de uma maneira meio absurda, né? Mas, é, eu acho que esse tipo de coisa sempre pode acontecer. Tá? Olha o que aconteceu claro, nos não. Estados Unidos, né? Que, que foi, de, de, foi denunciado lá em 2013, acho que foi, né? Então, o que acontece em outros países, né, de gente sendo presa e não sei o então, que... assim... É, é muito complicado,
0: né? É, mas aqui, ó, de, deixa eu só destacar uma coisa. E é, eu acho que isso é importante. É, é, eu não sei se é importante. Tudo é importante, Tudo né? é importante, o, é. O, o Abujamra abu abu
1: ia te dar, se tu tivesse te dado a honra é de, ser, de, ser é. de ser entrevistado por ele no, no, no...
0: Como é que é? No Provocações... Ele tinha tudo importante. Ele tinha te demolido. Mas assim. aqui, ó, isso não nasce do nada. Esse tipo de prática não não, não nasce, não, né? É algo que vem sendo gestado. é o ovo da serpente, algo que já vem acontecendo e já acontece em uma série de outras situações. É, é abusos, né? Judiciais, abusos policiais. Não você tem um contexto. Que permite que este, co que este tipo de coisa aconteça. Tanto que ó, a, 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 a ferramenta foi co comprada no governo Temer uhum. e vencido. E, e, e um monte de gente lá, quando foi comprada, já destacou os problemas dessa compra. Sim, sim. Então, não, assim, nós vivemos em um estado de coisas que, tá bom, esse é um problema, mas nós também pode, temos que olhar para outros abusos envolvendo tecnologia, como é, reconhecimento facial para prisão de pessoas. Já, já teve, não trouxe aqui, mas já teve essa semana outra pessoa que foi presa por engano por causa de Sim. falha no reconhecimento. Então, essas coisas, elas estão ligadas, né? nós precisamos observar isso muito mais de perto. Então, esse é o primeiro ponto. E outro pra gente terminar... É, Vinícius, eu te mandei aqui uma outra notícia. né? Não estava não no nosso, mas eu é. me lembrei enquanto a gente falava. Descobriram agora essa notícia aqui. Não tem data no, no estado de Minas, Vinícius. É, já, dia 31. Já, já né? subo aqui. 31 de janeiro, Tim Vivo e Claro sabiam ah, dos ataques por software. Uhum. A Anatel disse. E elas não notificaram a, a agência. Sim. É, assim... Tá bom que ela sabia, mas só que na verdade todo mundo sabia. É, é, to, na verdade, sabe-se há sei lá há quantos anos dessa falha no, SS, é, no, no SS4? SS7. SS4? Sete. SS7, perdão. Né? No protocolo que permite essas, essas perguntas aí para saber onde o sujeito tá. Então, na verdade, todo mundo sabia. A questão é se eles de fato teriam identificado tráfegos anormais de dados ali, né? Segundo está dizendo a Anatel, e teriam é ficado em silêncio, ou seja, eles não, não avisaram na tela. É, mas, assim... alguém
1: intervindo no sistema de comunicação e os caras não disseram nada pra agência reguladora.
0: Pois é, mas assim, todo mundo sabe que isso é possível há, de... há décadas, sim, eu acho sim, que é sim, demais. Sim. Né? Mas assim, há milênios. Né? Então, esse... os, esse... os egípcios já sabiam Os <risos> egípcios já sabiam disso. né? Nessa mesma linha, Vinícius, se a gente for seguir aqui a nossa ordem. Ah, mudando agora, mas não tanto assim, né? É, que daí, na verdade, é o papel dessas empresas, né? Nós temos ah, grandes empresas aí envolvidas, nesse caso anterior, no caso são as Teles, né? É, e, claro, a gente falou lá no outro episódio também como é, é, novas ferramentas e novas técnicas têm sido utilizadas para diminuir esse risco mas o fato é que nós temos sistemas sendo vendidos que exploram vulnerabilidades conhecidas né, nos sistemas de telecomunicações que permitem esse tipo de coisa é, de, assim, aproximando também um pouco sobre essa questão Até da própria, né, como a tecnologia interage com os regimes democráticos Polícia Federal diz que Google e Telegram manipularam informações em campanha Contra projeto que regulamenta a rede social Guilherme,
1: Guilherme, só a... deixa eu deixa fazer um pulo aqui antes de tu ir ali Diga Porque acabou, acabou pulando ali e eu esqueci de recomendar sobre o assunto da Bin O, ah, tá. o último episódio do podcast Pauta Pública Tá? Que é o 105, tá? tá disponível, ficou, acho que saiu ontem. É, 2 de fevereiro. Saiu hoje? Né? Na verdade, eu, digo, eu disse que saiu, mas saiu de madrugada. <risos> madrugada tá? Ele tá. saiu, ele saiu hoje e dia 2. Eu tô segurando um pincel pra limpar o meu computador. Tá. E, antes que alguém pergunte. E aí ele é muito interessante, tá? Porque eles entram em mais detalhes aí sobre quem teria utilizado o software e tal, e a espionagem, então não é só a BIM. E o Caio de Freitas Pais é um, é um repórter que apurou, um jornalista que apurou o uso desse software. Então fica aí a recomendação.
0: Agora vamos lá para a PF. É, a, a, mas agora deixa eu só falar uma outra <risos> coisa que eu tinha esquecido também, né? <risos> O pessoal fala às vezes, ah, que a espionagem atingiu 30 mil pessoas ou que a espionagem não, é atingiu mil... 60 mil pessoas. Não, esse é o número de não registros. É... Pois é. É... é, não é... E isso não significa que foram 30 mil pessoas. Significa que você teve... 30 mil, digamos assim, posições e a mesma pessoa pode ter, sei lá, tido 20 500, mil. 100, <risos> sei Ou lá quantos mil, sei né? lá, Pode ser. Ou seja, isso, isso não, não diz necessariamente que foram o número de pessoas. Então, isso é bem importante de se falar porque. Se o sujeito tá lá monitorando, como falaram, né? Falaram, né? Joyce Hasselhoff, por exemplo, uhum. é, eles podem tê-la monitorado e obtido posições sobre ela, sei lá, centenas, dezenas. Então, uhum. é, 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 não foi esse número de pessoas que, que o pessoal tem dito aí de uma forma, né? Claro, não diminui, né? Mas assim, se fosse uhum. 30 mil, seria muito pior, claro, né? Nem sei se tem 30 mil pessoas para esses caras monitorarem, ah, mas... Ah, garanjo, né? Pois é, né? Tá agora, é, é, da PF? É uma coisa, tá agora, a PF, também numa outra investigação, é, assim descobriu e começou a investigar como que essas empresas se posicionaram. né A gente já tinha falado sobre, sobre isso também em alguns dos episódios uh, passados aqui na época, mas basicamente eles encaminharam um relatório para o STF apontando o abuso do poder econômico, porque o que, que eles fizeram? E é o que, que as investigações demonstraram? E na época meio que todo mundo já soube uhum. disso. Agora a coisa, a notícia agora é que isso se consolidou. Perdão. É, pelo, por essa investigação da, da PF, então Eles até utilizaram uh, Um estudo que a gente também já falou aqui da, da UFRJ, lá do Laboratório de Estudos De Internet, que basicamente é, é, Mostrou evidências Agora reconhecida pela PF Que o Google apresentou resultados de busca Enviesados para usuários que pesquisaram Termos relacionados ao projeto de lei Apontando esse projeto de lei Como um PL da censura Né? É, e assim, nós precisamos, seguindo como a União Europeia, como os Estados Unidos, como o mundo inteiro vem discutindo, lidar com a regulamentação é, das redes sociais, porque é, né, a, a, em 10 anos, em 15 anos, né, mas para usar o, o marco civil de, que é de 2014 2014, sim, que portanto vai fazer agora 10 anos, né? Nós vamos ter aí. 10 é, é, anos de mudança nesse, nesse cenário né, de, de, de redes sociais e tal, que a gente precisa de fato alterar e, e regular a atividade delas, não só para a questão de eleições, mas sobre a questão das crianças, sobre como lidar com esses materiais é, é, de empresas, de negócios esse é um ponto importante, né, são negócios. Essas empresas são, né, são as, uma, const, passam a constituir as maiores empresas do mundo, não por acaso, porque são negócios que vendem publicidade e tudo aquilo, né? Então nós temos aí um, um, um fluxo e um refluxo, digamos assim, envolvendo tanto tratamento de dados pessoais, mas como o, o poder que elas têm de regular conteúdo, regular no sentido, não é regular, mas assim, de, de efetuar controle sobre conteúdos e o que elas poderiam fazer até com a própria evolução da tecnologia, né? Ou seja, em 10 anos, em 15 anos... O que hoje se consegue fazer até com inteligência artificial, com classificação de conteúdo, já mudou bastante, né? Então nós temos tanto questão de redes sociais, tanto questão de proteção de dados pessoais, a relação disso com eleições, como a inteligência artificial acaba sendo utilizada, os controles que eles podem começar a utilizar, a forma que eles vão ter que lidar com conteúdos controversos, a questão das fake news, da desinformação. É, né? inteligência artificial sendo utilizada para é, é, fazer perfis falsos, o uso de perfis falsos, o uso de discursos de ódio, ou seja, tem muita coisa para se regular. Então, assim, é, eu tenho certeza que hoje nós temos um espaço para discutir os limites de, uma, de um eventual projeto de lei de regulamentação de redes sociais. Agora, dizer que isto é um PL da censura ah, e dizer boa. que nós não devemos regular... Este é. âmbito da experiência humana Que são as redes sociais Diante de todos os problemas que nós temos visto uh, uh, Por exemplo Crianças, a gente conversava a gente, a gente até atrasou o início da gravação Porque nós ficamos aqui uma meia eu hora Discutindo a questão do problema Que é, é uh, o, o Redes sociais E aí se inclui eu o já próprio vou, YouTube, já vou isso aqui na né? Por exemplo é, Falei que já, eu já entro nisso aí. Assim. Não, é, é, é um negócio... Eu fico até... A questão do, de como as redes sociais, de como o TikTok, de como né, tem influenciado uh, na, na, na dinâmica das crianças, e aí vai, tu vai trazer notícia lá dos americanos quanto a isso, né, uhum. quanto da audiência nos Estados Unidos. É um negócio que, me, eu te confesso, me deixa até um pouco emocionado, assim, me... me porque, cara, esses dias, pra te dar um exemplo, eu até não tinha te comentado, mas me lembrei agora. Eu abri aquela ferramenta, o, o Quai, Quai? Quai. Quai? Acho que é Quai. Não sei. Que é uma <risos> ferramenta de vídeos. É. Eu não conhecia também. E aí fui descobrir também, eu até não assisto, mas uh, sem querer acabei descobrindo que ela é Quai. É uma, uma das patrocinadoras do BBB. Hum. É, é tipo um... É tipo um Twitter misturado com TikTok, assim. É, é mais pro lado do TikTok. Tá. E aí, é, essa é, é, descobriu-se... Eu até também não tinha trazido essa, Vinícius, mas assim... É, descobriu-se que o Kwai, né, teria... É, 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 estaria envolvido em notícias é, falsas... Hum. É, é, né? Acusado de espalhar fake news Aqui quatro dias atrás MPF investiga-se rede social, social Quai, Criou perfis falsos para divulgar fake news Estou investigando que... E aí eu abri essa ferramenta pra ver Você abre sem conta e ela já começa a funcionar Ou seja, eu a... instalei O aplicativo, abri uma conta sem me cadastrar Nada e ele já começa a te trazer vídeos sim, sim. E, e é um É, um, é, inacreditável. Cara, mas eu... é inacreditável É inacreditável é absolutamente inacreditável o que me, o que me mostrou ali eu Sim. eu não vou nem comentar assim, sabe, mas o é de a, a o natureza daquele conteúdo, cara. E e para onde as pessoas estão sendo movidas porque são pessoas comuns produzindo conteúdos para, né? Muita sexualização, muita erotização. É, 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 é. Agora,
1: agora é muito interessante, né, a contradição, né? A gente já vem falando desse assunto de desses dois assuntos da questão da vigilância na da questão da, das crianças né? na internet nas redes sociais então se você olhar aí ao longo desses 12 anos de segurança legal você vai encontrar algum episódio crianças em internet tem dois tem tô tem vendo a gente, aqui a gente fez dois na sequência não, tem um monte tem um monte assim para até achar todos tu, vai, tu pode citar alguns aí mas não vai achar todos
0: tá Vou é. falar. Ah. Episódio 350, Criptografias de Crianças e Adolescentes Online, mais recente, 2023. Uh -huh. Exposição de Crianças na Internet, de 2017, o episódio uh -huh. 118. Crianças na Internet, de 2015, o episódio 87. É... É, e tem um que a gente e fez. Também.
1: Que a gente fez o episódio 1 um e 2. É... Teve
0: um que a gente fez na sequência. Ah, teve a internet, Exposição de crianças 118. Internet dos Brinquedos 119. E Segurança não é Brinquedo 120 olha
1: aí, tudo isso aí falando Baleia
0: sobre... Baleia Azul 124, <risos> se você quiser
1: Ah, o Baleia Azul, hum. verdade. é verdade então assim a gente já vem falando desses assuntos há bastante tempo e, e, onde... e por que eu citei esses dois, né? porque a contradição, né? essas mesmas pessoas que ficam gritando censura quando se fala de ter alguma regulação, alguma responsabilização das redes sociais são as mesmas depois que ficam querendo que se não, não se tenha criptografia e não sei o que e tal para fazer, porque a gente tem que investigar os crimes e, no entanto, uhum. num lado, tu quer quebrar a segurança de todo mundo, que, pra, né, entre aspas, investiga crime, mas tu leva a segurança de todo um ambiente para o lixo junto. E, por outro, não quer regular um dos principais meios de cometimento desses crimes, aí que são as redes sociais. Então, é, existe uma contradição nesse sentido. E, a, a, por muito tempo, se ficou a gente ainda está sem uma regulação decente, e para quem fica dizendo ah mas os Estados Unidos a liberdade de expressão então é o seguinte ó acesse aqui o o, o depois a, a o link que nós vamos deixar achar no show notes tá você vai poder assistir a audiência tá do, uma, do comitê do Senado uh, norte americano tá no, com relação a questões do judiciário aqui especificamente a audiência sobre as big techs tá e a crise de exploração sexual de crianças online tá é, é, são quase três horas de audiência é muito interessante você adora né
0: se adora, ver essas, adora, essas adora ver essas audiências os caras
1: os cara, os cara, os cara vêm bem preparados os caras vêm bem preparados os caras é, 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 preparado. é, os caras cara, assessoria Assim, muito boa. Eu não vou usar é, a palavra. A, a exceção.
0: <risos> a exceção daquele que perguntou se o cara tinha alguma ligação sim, com o Partido Comunista sim, Chinês. O cara, <risos> sim,
1: só porque o cara tem traços orientais, o cara, o cara tem ligação com o Partido Comunista Chinês. E o cara o cara dando risada assim, cara, eu sou de Singapura. Não, mas tu, tu, alguma vez te afiliou Eu sou de Singapura
0: que ele falou assim, eu sou do interior de São Paulo não, eu, eu... Tu, pega,
1: tu, pega, <risos> tu pega um uruguaio, porque fala espanhol ele entra no Brasil, tu alguma vez teve alguma coisa a ver com o Nicolás Maduro não sei o que, assim, cara, eu sou é. uruguaio aí é, tu continua e com gua... que é o... Que é o... Que é o Guaidó o Guaidó é. eu, eu, sou, eu sou uruguaio <risos> mas enfim, tudo bem então, nesse comitê, tá uh, isso aqui foi, foi de ontem não, foi de anteontem, foi dia 31 Tá, estiveram presentes tá? o, os, os CEOs uh, do X, uh, do TikTok. O, aí o Zuckerberg foi, foi, como, foi como. Ele é fundador, né? ele, ele foi voluntariamente. Uhum. Tá? Ele foi um dos que foi voluntariamente, ele não foi. Não, não recebeu nenhum ofício para obrigatoriamente estar lá. Uh, o cara da. O, o cofundador, aí sim, o CEO também da Snap, da Snapchat. E do Discord. Ah, esses foram os, os cinco que lá estiveram. Eu não lembro qual deles, mas teve alguns deles aqui que, inclusive, um dos senadores chamou a atenção que teve que receber uma, uma ordem judicial para vir. Ah, e, inclusive, com as despesas sendo bancadas pelo, né, pelo erário público, digamos assim, né? Ah, porque os caras não estavam querendo ir de jeito nenhum, tá? Então, essa audiência aqui foi muito interessante porque trata. Uh, estavam presentes uh, pais de crianças e adolescentes que cometeram, cometeram suicídio por causa de ocorrências nessas tá. redes. Uh, e, inclusive, um, 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 virou notícia, tá? Uh, quando um dos senadores uh, sugeriu ao Mark ao Zuckerberg que ele pedisse desculpas que ele olhasse para as famílias ali, e as famílias levantaram naquele momento, ele teve que encarar as famílias, assim, e, e meio que fazer um pedido de desculpa, meio, né? Se é real uhum. ou não, o pedido é outra história. Mas ele, te, ele, ele foi colocado numa situação muito interessante e que virou, assim, viralizou, assim, a, é uma das cenas muito que viralizou. Muito interessante
0: você quer dizer assim, dramática, dra né? É interessante é, no sentido e, de...
1: E cara, botar esses caras de frente com as situações que, que eles, em parte, são responsáveis uh, por, por terem acontecido, então uh, interessante nesse sentido, sabe? De fazer esses caras de confrontar assim, o, o, a, a, confrontar a, as vítimas né, dessas situações.
0: Tá, e de deixa eu só fala. te fazer uma pergunta, uh, uh, mas nessa linha, não perde o que tu ia dizer, tá. eu até peguei o testemunho dele aqui que eu vi que dá para baixar, né? É, aí joguei no chat GPT, pedi para ele fazer um resumo E nesse resumo, Vinícius Eles estão dizendo que, mas ele Ressaltou uhum. que sim Que eles estão tomando Que eles levam em consideração a segurança E o bem-estar dos jovens, que tem 30 Ferramentas e recursos para ajudar Pais adolescentes sim. Incluindo controles parentais e tudo mais E, e, e isso se Verifica na realidade? Cara,
1: é, é aí que tá, assim, existem algumas Ferramentas, tá? Mas como um, um dos... Só lembrando, tá? Quem tiver querendo falar também de ideologia política, tá? Vai assistir a audiência porque tem senador republicano e, e democrata. Tá? Batendo no... Batendo, mas batendo violentamente, tá? E assim, um dos senadores mostra uma tela... Uma, ele, eles, eles usam, eles não usam um, um projetor, né? Eles <risos> leva uns, uns cartazes gigantes, Sim. assim uma tela que, a, que aparece quando vai acessar conteúdo que pode conter pornografia infantil. Então, tem um uhum. Biden alerta dizendo que pode, pode ter conteúdo pornografia infantil. Aí tem um botão azul, que é grande, assim, maior destaque, que é obter uh, auxílio, digamos assim. Né?
0: Uhum.
1: Uh, e um outro botão que é seguir, assistir, ver o conteúdo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ah, eu quero ver o conteúdo. Ah. E aí o senador diz assim... Como assim dá uma opção de quero ver o conteúdo? Assim, o que, uhum. o, que que tu tá, o que tu tá pensando quando tu botou essa opção aqui? Cara, não tem opção. Se tu desconfia que tem pornografia infantil, tu bloqueia o conteúdo e gera um alerta. Tu não dá a opção do cara acessar de qualquer... Ah, não, acessar de qualquer maneira. Né? E aí ele começou a perguntar pro, pro Zuckerberg assim, ah, quantas vezes isso aqui foi, foi apresentado? Uhum. Ah, aí ele começa, ah, eu posso ver com o meu pessoal Ver com a minha que... equipe É, né? aquela velha aquela história Aí eles dizem, ah, vocês dizem que vão ver e depois não vão ver coisa nenhuma E, e quantas vezes <risos> Alguém clicou no quero ver de qualquer maneira Aham uhum. Então assim Eles realmente apertaram Bastante, tá, Os 5 Tá, o 5 e, e existe claramente uma falta de controle, os, os mecanismos não são suficientes e os caras estão de má vontade, tá? e, e aí é. para trazer um pouco da nossa conversa ali pré-gravação, né? Uh, eu, eu, eu te citei algumas situações, né? Então, por exemplo, uh, eu tenho filhos, né? E tinha uma época, eu, aí eu tinha algumas coisas interessantes no YouTube, tem algumas coisas interessantes lá que eu queria que eles vissem, e tinha o YouTube Kids, tem ainda YouTube Kids. Uhum. Uh, mas eu pagava o YouTube, pago ainda para tirar as, as propagandas e uh, chegou num ponto assim que eu desisti, eu bloqueei completamente o YouTube para eles. O YouTube para eles é quando eu tô junto, porque olha a natureza, o design do, do mecanismo do YouTube é eu posso dizer o que eu não quero que seja exibido, mas o resto por default é liberado, mesmo no uhum. YouTube Kids da vida. Pois é, eu ia te tá. perguntar no Kids também? Também. Eu tenho que ir marcando, tenho que ir tirando todos que eu quero, porque por default vai aparecendo coisa nova lá, saca? Então eu não consigo. Ele não tem um mecanismo em que eu digo, ó, nada é permitido, a não ser esses canais aqui. Eu não posso fazer isso. Ah, eu não posso porque é impossível? Não, eu não posso porque o Google não quer. Ah, eu dou outro exemplo. O WhatsApp da meta. Ah, o WhatsApp. Tem criança que usa o WhatsApp, tá? Claro que eu vou falar que atinge todo mundo que usa o WhatsApp, mas agora, imagina a questão... Pensem no cenário criança, tá? Que usando o WhatsApp. O WhatsApp tem os grupos. E aí, poxa, volta e meia, tu, Pimba, tu é adicionado num grupo... Alguém te adiciona num grupo. Ah, mas tem um controle. Aí tu vai lá nas configurações de privacidade... De privacidade do WhatsApp. Aí lá tu pode dizer assim, quem pode te adicionar em grupo? Quais são as opções? É todos... Ou seja, quem é teu contato e quem é teu contato, não importa, pode se adicionar num grupo de WhatsApp. Somente os contatos. Então, todo mundo que está nos teus contatos pode jogar no grupo que quiser. Ou, ou contatos exceto. O que, que é o contato exceto? Tem que, entrar, tem que entrar lá e marcar todos os contatos que tu não quer deixar que te adicione num grupo de WhatsApp. Sendo que tu, quando tu é adicionado no grupo de WhatsApp, o teu nome e o teu telefone são expostos no grupo, para quem está no grupo junto. Aí ah, tu sabe, se lá quem tá naquele grupo. Cadê a opção ninguém? Por que que. Assim, e, e quando tu, experimentem fazer isso. Procure a opção lá no WhatsApp. Quando você vai marcar os contatos que não podem te adicionar num grupo sem a tua permissão, ah, quando tu marca, leva uns dois, três segundos até ele te liberar pra marcar o próximo. Então sim, você tem um coloca de contato, artificialmente amigo, ali o uhum. meu amigo tu vai morrer marcando aquilo. Então, cadê a opção ninguém na privacidade? Não tem. Então assim, por design os caras estão fazendo umas porcarias que expõem as pessoas, expõe os dados das pessoas e expõe sim criança a esses abusadores sexuais e tudo mais, né, exploradores sexuais. E, 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 cara, é muito sério. E aí tem no início da audiência, quem não quiser assistir toda, tá? É, demora pra cacete, mas acelera lá. Inclusive vou botar o link, o link deles, da, do próprio Senado lá, uh, só deixa tu assistir uma em uma vez e meia. Do Senado, né? É, em uma vez e meia ou em duas vezes, não tem intermediário hum. ali. Uh, e aí eu, eu vou botar o link também da Associated Press, do canal deles no YouTube, que eles botaram a audiência inteira também, e ali no YouTube tem os controles melhores. Tá. Uh, mas assim, logo no início, eles colocam uh, os testemunhos de algumas parentes de vítimas e de vítimas tá? de exploração sexual na internet. E uma delas chama bem a atenção, tá? Uma delas, ela, ela sofreu isso quando ela era criança. E os abusadores, um anos depois, foram capazes de localizar ela na internet de novo. Uhum. Então, assim, aí eles chamam atenção para a questão do... Aí, a gente já falou também aqui, é claro que essas empresas têm responsabilidade, tá sem dúvida nenhuma, mas os pais que ficam fotografando as crianças de, de biquíni nuas ou,
0: ou sabem e Não só isso, a superexposição das é... crianças pelos próprios pais. Não, né?
1: mas eu estou dizendo, os pais fazem isso e estão botando na internet e depois esse conteúdo vai parar em site usado para exploração sexual infantil e sem falar agora que IA né que IA que tá vindo né tá recém chegando né? Uhum. então assim também tem responsabilidade então não dá para te ficar largando o celular na mão de criança pra elas ficarem no quarto quietas usando o celular ou ficar na mesa do restaurante usando o celular é é, é, é complexo isso então sim a gente precisa é, a gente...
0: Termina, assim
1: Sim, a gente precisa de algum tipo de, de regulação, a gente precisa de responsabilização dessas empresas pelo que, pelo que acontece, tá? E assim, é, já passou o tempo tá? de, de ter isso, tem que ter. Tá? E tem que ter uma visão, tem, elas têm que ser forçadas a, nos seus uh, projetos, assim, por projeto, né? por, por, por default, é, auxiliar, Security by default é, auxiliar, O privacy by default né? a Auxiliar uhum. a, a fazer esses controles Então o WhatsApp tem que ter o ninguém lá tá? uhum. O YouTube tem que ter Nada é permitido a não ser isso aqui tá? E assim como uhum. as ferramentas de a, a, As plataformas de streaming tá? Netflix HBO, não sei o né Discovery, tem controle De idade lá, já é, já é alguma coisa Já ajuda é. né? E tu ainda pode, no caso do Netflix, tu ainda pode Re remover alguns títulos que tu não quer que sejam, sejam assistidos, mas... É um ecossistema, na é real, uma, né? Mas por que não dá a opção de eu dizer assim não pode nada não ser esses aqui? Ou que a criança yeah. pode ver que existe, aí ela assim pai, posso assistir esse aqui? Ah, esse tu pode, eu vou lá e libero. Por que não?
0: Uhum. Né? De deixa, eu, deixa eu só colocar, até pra contextualizar, né, o, o contexto dessa, dessa audiência é no sentido de que essas empresas... Sabem dos danos que elas estão provocando para as crianças, não é uma questão que elas não sabem e agora souberam e vão aplicar uhum. não medidas. Sabem, Elas sabem, sabem dos danos. Sabem. Como nós já falamos aqui, o próprio Facebook sabe dos danos que o próprio Instagram, né? O Instagram, até, né? Vamos lá. Hoje, TikTok, o próprio TikTok, né? O, e o Quai, como a gente tem visto, né? Não, não é menos importante, a própria NPD, na nota técnica 6 de 2023, da Coordenação Geral de Fiscalização, né? Indicou que o TikTok não realizou controles suficientemente é, é, eficazes para evitar a entrada de menores de 13 anos naquela rede uhum. é. e, eu, e eu te digo com as coisas que eu vi no Quai uma criança que entrasse ali e fosse é, utilizar eu acho que o conteúdo seria bem inadequado né? Uhum. E aí, como eu disse, é uma questão de ecossistema, né? Você vai ter que verificar ainda e ter que permitir, talvez um dos caminhos seja a, a, os próprios, as, as próprios sistemas operacionais. Né? Ou seja, a gente precisa investir mais em controle parental também. Mas não é, não, não é só isso, né? O controle parental no sistema operacional do celular não é o suficiente, né? Porque muitas vezes a própria. Pessoa entrega o celular para a criança para que ela realize isso. Né? Então você tem. É, é, você tem. São várias camadas, na verdade, o problema, né? A, pró a própria questão de como esses canais infantis lidam com a publicidade velada ou subliminar. É, e como certas práticas que são colocadas ali como se fossem normais, né? A criança que tem 10 daquelas Baby Alives ou uhum. né, bonecas caríssimas, né? E você naturaliza certas práticas, né? Que ficam insistentemente, porque a criança ainda tem aquela questão de ver... Não só criança, nós também, né? Mas, assim, aquele comportamento repetitivo de você ver o mesmo vídeo diversas uhum. vezes e ver aquele canal, né? E o, até mesmo o trabalho desses influenciadores é, são muitas camadas de discussão aí. Sim. Uh, nós tivemos aí duas sanções aplicadas, né? levando em consideração que o regime de sanções aplicadas pela NPD para órgãos públicos é um pouco diferenciado, né? não pode estabelecer multa, pra, conforme o artigo 52, parágrafo 3o é, é, lá da, da LGPD, né? então é, fica pouco, digamos assim, o que pode, pouco não, né? Ela pode, por exemplo, ordenar a. a a cessação de uma atividade de tratamento, né? conforme o artigo 52, deixa eu até pegar aqui, é, artigo 52, Vinícius, estava aberto, mas eu fechei, eles podem advertência, multa simples, multa diária, publicização da infração, bloqueio dos dados e eliminação dos dados. Então, a multa simples e a multa diária, eles não poderiam aplicar para órgãos públicos. Então, sobra é, é, essas outras... né? É, é, essas outras sanções, no caso aqui, a advertência. Então, esse caso aqui da Secretaria de Educação é bastante interessante, tem várias coisas aqui, eu vou dar uma resumida bem rápida, uhum. né mas basicamente eles criaram um formulário lá no Google Docs que permitia, de forma inadvertida, que os dados dos resultados do, 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 das respostas ao formulário fossem lidas por outras pessoas entre outras coisas, porque daí eles começaram a exigir da Secretaria de Educação que foi meio leniente, assim, de, é, deixou de, inclusive de cumprir as recomendações que eles é, haviam pedido, para que, é, que a NPD havia solicitado. Né? Uma das coisas que se verificou é a necessidade sim de ter o registro da operação de tratamento como uma obrigação autônoma que é a, a, a dicção lá do artigo 37 da LGPD. Então, essa atividade é que nós, até enquanto né, apoiadores de empresas aí nesse processo de adequação fazemos, que é você construir um inventário de processos de tratamento de dados na sua instituição que permitam identificar o contexto daquele tratamento nessa atividade de registro de operações né, uhum. essa é, é uma obrigação, a NDPD está dizendo como está na LGPD, a NPD, você precisa fazer isso, e isso é uma obrigação autônoma que não se confunde com os comunicados de incidentes de segurança, o que é óbvio ou seja, você tem a necessidade de realizar o registro das operações de tratamento né, preferencialmente para cada, cada tipo de processo, se for essa a sua abordagem, né, que eu acredito que seja mais eficiente. E você precisa também fazer os comunicados. Ou seja, eles falharam nisso, falharam também em não apresentar, olha que interessante a, a relação com a segurança da informação, um plano de gestão de incidentes. Ora, se você precisa comunicar os, uh, uh, os titulares em casos de incidentes de segurança... É. e aqui no caso também outro problema... É, em uma situação que se verificou que você não tomou medidas administrativas No caso, configurou mal a, o Google Docs lá O Google, Formular, Google Forms, né? Permitindo que se a, a, verificassem é, dados das pessoas que incluíram os dados lá né, Desses titulares Você ainda tem que manter um plano de gestão de incidentes É óbvio, se você tem que comunicar as pessoas Se você tem que identificar os incidentes Você tem que ter um plano de gestão de incidentes, né, então essas coisas ficaram muito bem é, definidas pela NPD, é, vai ficar, eu, eu vou colocar o link da decisão, Vinícius, é uma decisão gigantesca, o, o documento gigantesco, mas, mas aí dá para separar só a parte da decisão, né, é, Para deixar bem claro isso, ó, você Precisa manter esses registros de operações de tratamento, precisa ter um plano de gestão de incidência adequado, precisa realizar, é, é, quando solicitado, né, os, a, as a, o, verificações de risco, no caso, né, os relatórios de impacto né, de proteção de dados para os processos envolvidos, né, e, e, e principalmente estar preparado para caso... Você é, passe por um processo né, é, 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 Da NPD Administrativo é, Você consiga responder A esses, a esses Essas demandas né? Então basicamente é isso A NPD então Aplica essa sanção à Secretaria de Educação E também em um outro caso Para o INSS E aí esse sim Vinícius nós temos é, o, Ali no nosso blog Né Vai ficar também lá o link para o despacho decisório, mas basicamente também houve é, uma exposição de dados e nesse caso aqui o, a sanção foi a publicização, ou seja, comunicar adequadamente né, no site e também no aplicativo Mil, meu, INSS, meu INSS, informando sobre o incidente e sobre as ações tomadas, né? Então nós estamos vendo coisas acontecendo, claro, nesses dois casos, a Secretaria de Educação e o INSS, com a limitação da imposição é, é, de multas, mas fosse, é, é, e fossem essas, essas instituições é, de natureza privada, certamente pela própria decisão, conforme nós, nós conseguimos ver lá, se vocês quiserem, depois vocês, vocês também verão isso, certamente seriam aplicadas multas. Certamente, é né? porque são são infrações muito graves aqui no caso da Secretaria de Educação envolvia até dados sensíveis, né? Então nesse caso aí teríamos multa. Fico alerta aí também para as instituições que estão se adequando ou pior que ainda não se adequaram, né? Ou sequer estão pensando em fazê-lo.
1: Posso falar do Tocto?
0: Posso falar do Tocto? Do que? Tocto. O que é que eu tô
1: <risos> É o tipo de vulnerabilidade que atingiu aí o, o Banco do Brasil, cara, alguns dias atrás. Ah. Manda lá. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa aqui vai ser a minha última, tá? Uhum. Eu acho que essa aqui é a minha última, não tem mais nenhuma aqui, deixa eu ver se eu tinha mais alguma que eu tinha trazido. preparado para o pessoal, mas eu acho que não, eu acho que era essa aí só. É, só isso aí, só isso aí. Só aí, só aí. Uh, o que que aconteceu, Mr. Guilherme? Há uns, há uns dias atrás, então, o, o, saiu notícia de que tinha um pessoal uh, fraudando, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para melhorar aqui, isso, ótimo. Aqui é do site do Converso Digital, o link vai estar no show notes, obviamente. Uh, tinha um pessoal, de alguma maneira, tirando o dinheiro do Banco do Brasil. <risos> o que que aconteceu, tá? É... Uh, eles, as, eles, por meio de, de pessoas dentro de prefeituras, eles emitiam um... como se fosse um, um boleto para pagamento, para para fazer, auxiliar alguma coisa, restauração de restauração de, da praça, não sei o que, tá? Tô chutando aqui um, uhum. uma coisa. De um valor, assim, alto. 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Tá? E isso, então, era, era registrado, então tava entrava no sistema do banco para para fazer o pagamento e quando uh, e, e tem vinculado a esse a esse documento eletrônico digamos assim desse boleto né de pagamento tem vinculado um código pix um qr code tá e o que que acontecia e aí vem uma parte que para mim não está clara ainda tá é uhum. como é que eles faziam essa alteração lá no, no banco do Brasil tá o que que acontecia o documento tem um valor, 4 milhões. Okay. E aí era uhum. gerado um Pix, um QR Code para que quando fosse pagar aquele documento, tu pagasse 4 milhões, que é o normal, é o que se espera. Só que aí nós temos uma seguinte situação, tem a informação entre aspas duplicada. Tu tem um valor registrado, imagina lá no no documento, é o valor de 4 milhões, e tu tem essa informação do valor a ser pago de uma de certa maneira duplicada. Né, codificada lá no QR Code. E o pessoal conseguia modificar de alguma maneira, eles substituíam o QR Code apenas, sem alterar o valor. Então, tu tem duas cópias da informação, né, que é o valor a ser pago, e tu alterava uma das cópias dessa informação, que era o QR Code. E no alterar o QR Code, eles botavam um valor como, por exemplo, um real. Tá? Aí eles faziam o pagamento desse, desse PIX por QR Code, e o banco registrava Olha, o QR Code foi pago Portanto, o documento está Pago Portanto, o dinheiro há 4 milhões A ser passado para a Prefeitura uhum. Aí o Banco do Brasil fazia A passagem desse dinheiro para a Prefeitura E depois né, Os criminosos lá, mancomunados Com gente da Prefeitura, que algumas empresas e tal Davam um jeito de tirar esse dinheiro né, Da conta da Prefeitura E jogar isso né, Botar nos seus próprios bolsos Durou 24 dias a, o esquema Tá. como exatamente se alterava o QR Code, isso eu não sei As, eu não encontrei notícias que falavam que falam sobre isso, mas uma coisa que é interessante nesse tipo de falha que a gente chama de talk -to, tá? que é o, o Time of Check to Time of Use tá, uhum. que é quando tu, tu verifica a informação, tá tudo certinho verifica o valor e tal e aí tu diz, não, tá ok, pode fazer o pode seguir adiante é quando tu vai efetivamente usar aquele recurso No caso o QR Code Tu não faz uma nova verificação Tu, tu confia no aquele momento em que ele foi gerado E aí tu vai uhum. lá e faz o pagamento e, não... e o valor que veio Inclusive o, o exemplo clássico que tu, que tu encontra de Time of Check to Time of Use in, in, no, no livro, inclusive do Ah, esqueci o nome dele Ah, eu tenho o um livro Tá, mas é um livro que a gente indicou Em livros de segurança da informação tem um episódio Eu citei esse livro de segurança lá ah, ele não tá aqui comigo, tá lá no escritório então um azar, paciência mas o exemplo que ele dá é justamente esse tu chega para fazer uma, uma compra no, num balcão em dinheiro aí tu chega pro atendente e de pergunta ah, quanto custa aquela térmica ele te diz, custa 100 reais e assim, então tá bom, eu quero a térmica aí ele pega a térmica e tu larga o dinheiro no balcão, só que não larga 100 reais tu larga 50 reais no balcão ah, e ele simplesmente não verifica então, ele te diz o valor no momento de conversar ali e tal, mas na hora de receber ele não faz a checagem. Isso, isso tem várias outras situações em que, em que esse problema acontece. E aí os caras conseguiram tirar 21 milhões desse jeito do Banco do Brasil. Tá? A notícia do Converso Digital não cita o Banco do Brasil, tá, gente? Mas a gente não tá dando nenhum furo aqui, porque outros sites de notícias desde o início já apontaram que era com o Banco do Brasil, tá? Aqui eles só falam instituição financeira, se não estou enganado. Tá? E é de um, para um grande banco, eles chamam. Aqui ó, de um grande banco do país. Mas todo mundo sabe, tem vários sites de notícias que foi o Banco Brasil, então não é nenhum furo que a gente está dando aqui.
0: Uhum. Então
1: é isso, é, é mais um tipo de vulnerabilidade que a gente encontra, muito embora, repito, eu não tenho detalhes da exploração, assim, de exatamente o que aconteceu. Se alguém tiver e nos passar... Quem sabe dê conteúdo aí pra gente fazer um episódio falando né, mais detalhadamente sobre o caso. Mas, por enquanto, é isso que a gente tem. E chama atenção, né? Chama atenção. Esse tipo de falha, assim, é é, é algo bem bem interessante, assim,
0: para um atacante é muito interessante. Certo. Tem mais alguma? É... Tenho, tenho sim. Tá. Que é a nova lei sobre cyberbullying. É, nós temos. Aqui. É, é isso aí. Já, né, lei 14.811 de, de 2024. De, é, 12 é. de janeiro de 2024, é isso aí. É, poxa, naquela linha a gente estava falando, né, sobre como nós reagimos e tal, o, o cyber, é, é, é engraçado, né, o cyberbullying a gente já tratou mais sobre isso, né, meio que às vezes a gente fecha os olhos para algumas coisas, hoje as pessoas só querem falar de inteligência artificial, né, mas nós ainda temos é, coisas acontecendo no, no cenário legislativo sobre isso então eles trazem aqui eu tô com a lei aberta mas basicamente a criação de uma política nacional de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual da criança e do adolescente mas também há algumas alterações acerca do é, é, de crimes né então por exemplo o próprio crime de homicídio criou-se lá o é, artigo, o parágrafo do segundo B com o aumento de pena se o crime for praticado em instituição de educação básica, pública ou privada, ou seja, o, o homicídio praticado, sabe aquela coisa no artigo 121? infelizmente é 121, Ele sim está é que uh, começa a acontecer com uma frequência maior, infelizmente, aqui no Brasil, de atentados em escolas, o sujeito vai lá e mata pessoas, enfim. Então tem um aumento de dois terços aí também da pena. Uh, tem também o artigo 122, que é o induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação. Incluiu-se lá o parágrafo 5º. Ou seja, é, instigar alguém ao suicídio, né? Aplica-se a pena em dobro se o autor é líder, coordenador ou administrador de grupo de comunidade ou de rede virtual, ou por estes é responsável. E eu acho meio, meio complicado aqui essa questão, né? Mas aparentemente eles estão querendo é, é, atacar até aquelas questões envolvendo o, o Discord, né? É, que passa a ser também é, alvo aí de atenção. É, é, em face de certa, certos grupos se reunirem em comunidades muito é, é, prejudiciais aí pelo, por meio dessa via. Né? Lembrando que o, o, o Discord é muito mais do que isso. Nós, inclusive, usamos o Discord para fazer a gravação pela qualidade de áudio e vídeo dele. Uhum. Né? É, depois nós temos aqui né, o 146A que é a intimidação sistemática ou, ou bullying, né, intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo e intimidação sistemática virtual, que é aí o 146A intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica uma ou mais pessoas de modo intencional e repetitivo sem motivação evidente por meio de atos de intimidação, de humilhação de discriminação é, que esse é o bullying, depois tem o cyberbullying que daí esse tem pena de 2 a 4 anos essa é uma questão que a gente deve voltar a falar aqui é, porque eu creio que esses, esses tipos penais aqui, eles estão meio mal elaborados eu conversava com uma professora de direito penal e de processo penal, amiga minha, minha colega lá no Sezuca, inclusive eu quero trazer ela aqui, Vinícius hum. porque esses dias a gente estava conversando e ela já atuou assim em casos que envolveram questões de produção de provas digitais, ah, que... a questão da polícia, delegados. Então, eu quero trazê-la aqui para ela dividir conosco essa, ah, legal, essa experiência meu. dela. E ela já disse que não gostou do tipo penal. Então, como eu Opa. confio no julgamento <risos> dela, eu, eu vou na mesma linha também. E a gente vai voltar a falar isso aqui também. Tem outros casos aqui. Tem a obrigação é, de é, escolas e, e empresas que lidam com crianças de manter dados dos funcionários, umas coisas ali que vão afetar a própria LGPD também, tá? Mas enfim, a gente já precisa ir terminando. Uh, não sem antes de dizer para você ficar Aqui para acompanhar também há 10 anos do Segurança Legal, e nós terminamos Tradicionalmente com o nosso Café Expresso e com o nosso Isso, Café Frio, Vinícius café
1: O Café Frio vai pras Eu, eu, eu não tenho nem a menor dúvida, vai pras Big Techs aí Que estão de má vontade com relação à privacidade Das pessoas em geral e em especial Com relação ao, ao Público infantil uh, Nas suas plataformas esse, esse é o Café Frio Esse é meu frio
0: Sim, sim. Bom, o meu, eu acho que eu te acompanho no Café Frio E o meu expresso vai é, De maneira geral Para o estado brasileiro Vinícius né? hum. Guardadas, claro, as devidas proporções No sentido, eu quero dizer em, O que se está descobrindo Ou seja, está se conseguindo Levar adiante investigações Para investigar a espionagem Lá na, na Abin e tal é, Então nós temos que Claro, ver como isso vai, vai se desenvolver, mas eu acho assim que me parece que é um grande salto assim, a gente conseguir lidar com isso, né? Di diante de todos os problemas que nós temos, o Brasil está conseguindo levar adiante uma investigação que ao que tudo indica, vai punir pessoas que realizaram uh, espionagem por meios eletrônicos aqui, aí todas essas questões que a gente já falou
1: tá, o, meu, o meu café expresso, com um café
0: expresso eu diria, ah. perdão Vinícius, mas é um café expresso com reservas com reservas, ah. tá o, o, meu café <risos> expresso, é é
1: o meu café expresso vai os como é que a gente chama não é auxiliares os senadores, como é que a gente chama poxa, agora esqueci o termo tá? tinha um termo na cabeça agora
0: é os assessores. os assessores
1: os assessores que eles não aparecem não, mas os assessores dos senadores norte-americanos que prepararam as informações juntaram as coisas e municiaram <risos> os seus senadores para que para que botassem, botassem na prensa a, a, as big techs faltaram né Falt, claro que faltou gente lá mas beleza assim que estavam lá tava, tava joia para representar pelo menos e e assim, esses assessores devem. Assim, fazer, fazem muito bem o trabalho deles. Eu já vi em outras situações. E os caras são. São faca na bota. Não, não, claro, a gente não sabe quem são. A gente não sabe quantos são. Eu não estou dizendo que todos eles necessariamente sejam. Mas, em geral, a gente vê que os caras têm informação muito boa na, na mão. Na hora que chegam lá para interpelar ó, as, as testemunhas. Né? A, ainda que sob. Soube... Que tem um com. vindo testemunhar é contra a vontade, né?
0: Uhum. <risos> mas... Diferentemente do que ocorre aqui no Brasil, quando a gente vê as CPIs, né?
1: É, é. Aqui, meu Deus, show de horrores, assim, meu Deus, assim, melhores assessores, gente, melhorem melhor essa assessoria aí quando se, tratar esses assuntos, porque. A gente já comentou sobre isso, a
0: gente. Não vamos abrir iniciar de é, novo. Mas aí é outro problema. É outro problema, né? é outro, Léo. É, é outro café, É outro Fica café outro É café. outro café. É isso, Pessoal, cara. Pessoal, então. Agradecemos, Vinícius, a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Vamos ver se a gente consegue retomar o, o, o rumo e a frequência, né? Agora, né? nesse ano 2004. de 2024. né? Com feliz ano novo dado em fevereiro. Ah, mas tá valendo, né? <risos> tá bom, tá valendo, né? É. E aguardamos todos vocês no próximo episódio do podcast de Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima! Uhum. É, é um
1: vídeo... Uh de uma empresa institucional, uma empresa chamada, agora esqueci o nome da empresa, deixa eu clicar aqui, Verint. Verint. É uma empresa que vende soluções de monitoramento. E, e é muito interessante assistir o, o vídeo que eles colocam, porque... Ela,
0: ela presta serviços para governos, né?
1: Para governos, etc. Inclusive o governo do Vietnã, né? É. que some com pessoas né, usando a tec tecnologia da Verint para localizar essas pessoas aí e sumir com elas basta você dar uma pesquisada na internet, vocês vão encontrar uh, é muito interessante o que a Verint coloca, porque ela basicamente diz que ela está fazendo que ela oferece o Prism vamos dizer assim, da NSA para quem quiser, para governo e tudo mais e, e ela defende a ideia de que a gente precisa monitorar tudo e todo mundo ah, e, e quem não e aquela velha ideia de que não tá fazendo nada
0: errado não precisa ter medo né ah sim nothing to hide
1: é, nothing to hide é, para um mundo melhor
0: ah.
1: então a, a, a gente quando a gente fala de um filme como Gataca ou fala de um filme como Minority Report pode parecer que a gente está exagerando né, na comparação porque ah, é um filme é uma coisa né, é uma coisa uhum. a, lúdica e tal a, ao assistir esse vídeo da Verint essa aqui é uma empresa que fornece esse tipo de serviço você vai ver que está o Minority Report não é quase nada <risos> né? perto é. do que eles estão oferecendo aqui e... esse,
0: esse, esse, te interrompendo você falou sobre a questão do, do Vietnã né só para citar a fonte o, existe um livro chamado The Shadow, The Shadow Factory de um autor chamado James Bamford que ele é um crítico da, da própria NSA, ele escreveu Dois ou três livros sobre esse assunto Que já algum tempo Antes do caso Snowden Ele já vem relatando Já vem denunciando Essas questões Da NSA, tanto que o Subtítulo do livro dele, desse do The Shadow Factory É sobre isso O Ultra Secret NSA né From 9-11 Tudo que vem acontecendo Após o 11 de setembro E ele cita o caso da Verinch Nesse livro dele dizendo que eles colaboram com governos anti ou pouco democráticos nesse caso o Vietnã e que o objetivo desses governos, não é o objetivo da Verinte, né, mas o objetivo desses governos que são que compram os serviços da Verint é uh, buscar pessoas na internet que diz, não concordem com o regime político deles então é uma perseguição de pessoas promovidas pelo governo, não pela Verinte né, mas com os, os o, os meios técnicos oferecidos pela Verente para perseguição política de pessoas
1: é, o, o que a Verint coloca, que ela tenta colocar de maneira isenta é para que, que vai ser utilizado mas o, que ela, a tecno, mas o que ela coloca na sua propaganda, inclusive no, no vídeo que vocês vão poder assistir olhando no show notes ou procurando no nosso twitter uh, é sim uma tecnologia de violação sistemática da, da privacidade não só de quem está fazendo coisas erradas mas de todo mundo. Claro.
0: Até porque de não é um todas consenso... Todas as pessoas. É, é difícil chegar a um consenso mundial sobre a ilicitude da violação da privacidade e é. da intimidade. Né? A gente tem, por exemplo, praticamente todos os países do mundo matar alguém, quase que sempre vai levar a pessoa, é, implica num, num ilícito penal, né? Ou num uhum. ilícito. É, claro que tem lá essas suas situações de exceções, mas via de regra o mundo todo tá, tá orbitando em torno disso, desde lá os dez mandamentos, né? <risos> mas, mas não há um consenso hoje sobre a ilicitude dessa questão da privacidade e da intimidade, tanto que o, os Estados Unidos nesses últimos, nesses, né, na, na questão colocada pelo Snowden, Vem sistematicamente violando também, né? Então me parece que eles estão agindo nessa certa incerteza da proteção do valor, privacidade e intimidade. Mas vamos lá, a gente tem que voltar para o nosso claro, <risos> nossa claro. questão do ônibus, Não, né?
1: E é isso aí que tá. A questão do
0: ônibus, uh, e, e junto
1: com a questão do do CINHAVI, ou do Sinhave, que é o que a gente estava comentando antes, uh, justamente me, me chama a atenção para esse, esse caminho que a gente está tomando do, do relação do Big Data, uhum. né, que é algo que eu vejo... Eu já vi pessoas uh, dando palestras sobre isso, falando que o big, big Data é muito bom, que vai permitir que a gente faça coisas... Uh, né, fantásticas. Uh, fantásticas e tal, e sem se aprofundar muito e, e claramente sem saber do que está falando. Uh, uh. E, então tem muita gente propagandeando isso como, como uma grande... Né, é o futuro, agora é o Big Data, né? E, e o que a gente vê é o Big Data sendo uma coleção massiva de dados, Sinhave, CINHAV, CINHAV leitor, uh, reconhecimento, reconhecimento facial em ônibus e, e daqui a pouco em agência bancária. Por que não em agência bancária se a gente está em ônibus? Claro, né? claro. Ah,
0: tudo em nome não? da segurança, né? Tudo em nome da segurança. O, va o né? valor segurança está sendo utilizado de forma desmedida Prejudicar. Para violar outros direitos. Exatamente. veja, só, só te interrompendo, é. a, a proteção da segurança antes de acontecer o problema. No caso do ônibus, todas as pessoas são tratadas como potenciais suspeitos, antes Sim. que elas façam qualquer coisa, independente de ela estar certa ou estar correta, ou, não importa, tu, tu trata todo mundo como suspeito, fotografa todo mundo, é, é quase. A gente já falou isso mais várias <risos> vezes aqui, né? Mas historicamente, essas medidas de identificação foram realizadas, por exemplo, pelo regime nazista de identificação e de marcação das pessoas. Então parece que as pessoas esquecem da história. Eu te interrompi, Vinícius, desculpe. Não! <risos> então, é, mas acho que a disse quero... algo. É. Tu
1: disse algo muito pertinente. Já se interrompi para dizer uma bobagem. <risos> Não, mas siga, siga. Então, assim, aqueles que nos ouvem, entre aqueles que nos ouvem, devem, devem ter aqueles que acreditam no seguinte. Não, eu prefiro que haja esse monitoramento. Eu acredito em câmeras em todos os locais públicos. Reconhecimento facial tinha que ter em tudo que era aeroporto, em tudo que é, que é local público. né? E a pessoa saiu na rua, não tem por que ela não ser monitorada, digamos assim. Ela não, ela não tem privacidade nenhuma na rua, entre aspas, né? Uhum. E, e monitoramento, monitorar os veículos é muito bom, e etc, porque isso <coughs> vai trazer uma maior segurança para a sociedade, né? e a criminalidade é muito alta, blá, 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 blá. É, se você defende essas ideias... Eu não estou querendo dizer que você está errado. Na minha opinião, isso é, mas isso é muito importante que se diga, né? É a minha opinião, né? Não é a verdade das coisas. Eu acho que você está errado. E, mas independente disso, você deve procurar se informar mais a respeito né, de do que que é a privacidade. Se informar mais a respeito do que que já aconteceu uh, em estados em que que esse monitoramento era, era feito né? até no aquele filme que a gente já citou também, A Vida dos Outros é um filme bem interessante ah, sim. esse é, é, que, exatamente, que é, que é um filme muito bom nesse sentido tem os, os livros do, do Daniel Solove né? acho, que ah, tá em, acho que a gente indicou esses livros lá no podcast Estamos. sobre no episódio sobre os livros na área de segurança que falam sobre privacidade, que discute esses argumentos, como por exemplo eu não tenho, se eu não tenho nada para esconder, por que eu tenho medo ou ah. por que eu não quero que ser, não quero ser monitorado. Então é, é importante que se aprofunde, que todo mundo, independente da forma como pensa, se aprofunde nesse, nessa discussão, que a pior coisa que tem é nós termos uma, uma população né, que é desinformada a esse respeito e é justamente o nosso caso. Eu não creio que isso seja exclusivo do Brasil. Não, não me parece. Né, mas pior ainda são as pessoas da área serem desinformadas a respeito desse assunto. E né, os especialistas, as pessoas com, com, com que tiveram alguma formação, algum bacharelado, mestrado, doutorado, nesta área. Porque uhum. as pessoas representam a área. Então, se, se essas pessoas estão desinformadas a esse respeito, então o resto da população está tá perdida. É. Então, nesse sentido, que, que, eu, que eu convoco <risos> a, a, a todos, seja qual for a, a, a sua opinião a respeito do assunto, a se aprofundar nessa discussão. É. Para quando a gente. para quando houver uma roda de amigos, uma palestra. Uhum. Uh, um encontro em sala de aula, uma discussão com um cliente. Um almoço de família. Um, um almoço de <risos> Porque família. Por que não, né? Por que não? Uhum. Uh, Para que se, se fale uh, de uma maneira equilibrada e com argumentos, não com, apenas com opiniões, mas com argumentos a respeito desses assuntos.
0: É, é. O, o assunto é muito palpitante, enfim. Até é, porque,
1: é, senão, viu, né? Só para eu, eu te juro que eu, que eu paro de falar agora sobre isso. <risos> vai, vai. O, o, até porque, se, se a gente continuar no ritmo que, que tá, em que, em que o, a tecnologia se. O uso da tecnologia se justifica pela, pela própria tecnologia, pelo simples fato sim, de, sim, de estar usando. Sim,
0: fim em si mesmo, né? É,
1: a tecnologia pela tecnologia. Se a gente continuar nesse ritmo. Uh, e aí eu já fui chamado de Bin Laden por, 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 uhum. por falar nesses termos vai acontecer uh, em pouquíssimo tempo aqui dentro do Brasil o que aconteceu no, no filme Os Outros que, 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 que aconteceu na Alemanha uhum. na, na vida dos outros e, e vai acontecer, ou seja, nós vamos ter aqui prisme, nós vamos ter os nossos prismes tupi, tupiniquins aqui, vamos ter o, né, a, a nossa a Bin, que seria a NSA uhum. da brincadeira na verdade seria a CIA, mas tudo bem. Uhum. Uh, a gente vai ter essas coisas funcionando aqui dentro, a gente vai ter big data, a gente vai ter uh, monitoramento de cidadãos tudo mais. E o pior, uh, e aí é para mim é o um apocalipse da privacidade: né uhum. uh, a população vai estar tá contente com isso desde que ela possa continuar comprando as coisas como ah. carros, casas e eletrodomésticos,
0: imóveis oh. e coisas do gênero. Eu me lembro de uma frase, agora não vou, não vou lembrar de quem é a frase, mas uh, acho que é do Norberto Bob, se não me engano, não, não sei o certo. Ele diz que a melhor ditadura, ou o melhor regime totalitário que pode existir, do ponto de vista do ditador, é evidente, né? Ele não defende o, os regimes totalitários, <risos> mas ele, ele diz que do ponto de vista do ditador, o melhor regime ditatorial ou totalitário é aquele em que as pessoas não percebem em que elas estão vivendo em um regime totalitário. Uhum. E me parece que, que cada vez mais a, a, o que tem acontecido conosco é que nós estamos entrando em uma série de ações que envolvem a violação de, de direitos fundamentais e as pessoas não se dão conta do perigo disso. É. exatamente Nós não podemos resolver todos os problemas com tecnologias de monitoramento. Isso está uhum. errado, é incorreto. Né? A gente não pode ficar classificando, registrando, seguindo as pessoas, monitorando no carro, monitorando no ônibus, monitorando em casa, pelo celular. Né? Eu até tinha separado aqui um texto, um artigo que se, o nome é Mídias Locativas e Vigilância. Sujeito em seguro, bolhas digitais, paredes virtuais e territórios informacionais de um autor... Conhecido, chamado por André Lemos, né? aí ele fala que em determinado momento não esqueçamos que essas tecnologias têm origem militar. Toda a mídia locativa, por seu caráter intrínseco, associado, associando mobilidade e localização, pode ser usada para monitorar movimentos, vigiar pessoas e controlar ações do dia a dia. O problema é quando isso é utilizado, e agora falo eu, não mais o autor, né? o problema é quando isso é utilizado como controle político como acontece nos Estados Unidos, em relação ao resto do mundo, como acontece no Vietnã, em relação a essa empresa que a gente citou antes, e como pode acontecer se isso for feito de forma desmedida. Nós temos que avaliar quais são os riscos. Se a adoção de uma tecnologia produz mais riscos do que benefícios, riscos esses para as pessoas, vamos ter que pisar no freio.